0: To jest podcast Rozmowy Głębokie. Ja nazywam się Aga Korycka-Sobotka i zapraszam do wysłuchania rozmowy o rzeczach istotnych.
1: Umysł, ciało, serce, dusza to jest jedno. To, mm. jest, to jest cały człowiek. Tak, tak. I, I gdzieś właśnie w pracy poprzez ciało pracuje się w takim miejscu spotkania tych, tych czterech warstw.
0: Podróż po ziemi to jeden ze sposobów życia ludzkiej duszy, Wyruszmy zatem w nieznane, żeby odkryć nowy ląd, zejść do głębi problemu, by dotrzeć do istoty rzeczy. W rozmowach głębokich podróżujemy ostatnio po ciele. Rozmawiamy o tym, czym jest mądrość ciała i co to w ogóle znaczy, że ciało wie jaki rodzaj komunikatów nam wysyła i w jaki sposób możemy odczytywać te znaki. Dzisiaj zaprosiłam Beatę Rutkowską, która jest trenerką języka ruchu i świadomej pracy z ciałem. Cześć Beata. Cześć. Dzisiaj rozmawiamy o tańcu ruchu, o podróży po własnym ciele, więc ja standardowo zacznę od pytania o podróż, która była w twoim życiu najważniejsza.
1: O, piękne pytanie na początek tej rozmowy. Jestem w ogóle tą rozmową bardzo zaciekawiona, bo czuję, że tak jak w tańcu jest dla mnie bardzo ważna taka improwizacja, to też ta dzisiejsza nasza rozmowa ma taką podobną konwencję i jestem bardzo ciekawa, w którą stronę nas zaprowadzi i gdzie popłyniemy. Natomiast wracając do twojego pytania, jeśli chodzi o taką najważniejszą podróż w moim życiu, to myślę sobie, że taką podróżą, która... Była najważniejsza, i jest i która jeszcze na pewno będzie trwała, to jest taka podróż w głąb siebie. To jest, to jest coś takiego, kiedy doświadczam. Zaczęłam doświadczać takiego bardziej świadomego przebudzenia, poznawania siebie, gdzieś nurkowania w głąb takich mm -hmm. swoich potrzeb, tego co dla mnie ważne w życiu. Więc myślę sobie o takiej podróży, która też w moim życiu akurat splatała się od samego początku z momentem, kiedy zostałam mamą. Więc jest to wow. dla mnie absolutnie podwójnie, podwójnie ciekawe, głębokie i bardzo, bardzo ważne.
0: Mm -hmm. O, to świetnie, że wspomniałaś o tym, że początek macierzyństwa był tak naprawdę jakimś początkiem twojej podróży albo jej jakąś ważną częścią, ale ja bym chciała ciebie zapytać, jakbyś miała w czasie to jakoś usytuować, to kiedy ta twoja podróż w głąb siebie poprzez taniec i ruch się rozpoczęła?
1: Poprzez taniec i ruch e, tak naprawdę e, zaczęłam taniec postrzegać inaczej i wtedy myślę, że też był taki początek tego, że, e, że ten taniec zaczął nurkować w głąb a nie gdzieś po powierzchni mm -hmm. i, i bardziej w, był, być osadzonym w takim świecie zewnętrznym, to to było tak e, około trzech lat temu. Natomiast no taki w ogóle no. moja przygoda i, i rozpoczęcie w ogóle takiej drogi w rozwoju osobistym e, zaczęło się około 8 lat temu.
0: Mm -hmm. Bo y, Twoja droga taneczna rozpoczęła się dość klasycznie, prawda? Bo od yy... Tańca
1: towarzyskiego? Tak, ja w ogóle e, tańczyłam od dziecka. Właśnie mhm. e, kiedy byłam w drugiej klasie szkoły podstawowej, e, zaczęłam trenować tańc towarzyski. Mhm. E, I to w ogóle była bardzo e, śmieszna historia, bo e, w tamtych czasach, ja chodziłam do zwykłej publicznej szkoły, ale profile klas, które, e, które w tej szkole były, były niezwykle ciekawe, bo właśnie jedna klasa miała taki profil e, taneczny mhm. i to była klasa, do której ja niestety nie chodziłam. Ale o. obserwowałam bardzo e, ich poczynania z ciekawością i z taką nutką zazdrości mhm. przyznam, bo oni występowali na wszystkich akademiach, pięknie ubrani. I ja sobie myślałam, jak cudownie byłoby być w tej klasie. Natomiast nie było takiej możliwości, żeby się przenieść, a poza tym też byłam mocno związana z przyjaciółmi, mhm. z którymi gdzieś z przedszkola wyruszyliśmy w tą... Szkolną przygodę. Tak, tak. Natomiast jak tylko pojawiła się taka możliwość, że nauczyciele tańca z tej klasy otworzyli taki kurs otwarty, mm -hmm. no to ja byłam właśnie uczestnikiem takiej ich pierwszej edycji kursu otwartego dla, dla wszystkich chętnych. Mm -hmm. I to były jakieś tań tańce takie
0: dziecięce, jakieś układy, choreografie, czy już wtedy ten taniec towarzyski tam się
1: pojawił? To był taniec towarzyski, to był taniec stricte towarzyski. taniec towarzyski, wow. tak. To zaczęło się od razu, właśnie od. od od, tak, mm -hmm. od tańca towarzyskiego, e, od tańca z drugą osobą, z partnerem, więc e, Super klasa. Tak zaczęło się właściwie trochę od razu e, na sportowo. To nie była mm -hmm. taka forma, e, forma zabawowa. Oczywiście zajęcia były jakby adekwatne i dostosowane do, e, no, do naszego wieku, tak. wtedy aktualnego. Natomiast e, ja od razu miałam świadomość, zapisując się na ten kurs, że to, jest, że to są treningi tańca takiego sportowego mm -hmm. tak, dla dzieci, ale jednak takiego, który przygotowuje e, w przyszłości do tego, żeby wystąpić na zawodach, e, turnieju i gdzieś po prostu... Mm -hmm. To ba
0: bardzo podobnie nasza droga taneczna wygląda, bo ja co prawda nie miałam w ogóle możliwości, żeby w szkole był taniec towarzyski, jakiekolwiek zajęcia taneczne, ale ja po prostu od trzeciej klasy podstawówki chodziłam na taniec towarzyski akurat do Pałacu Młodzieży w Katowicach, bo to było blisko miejsca, gdzie mieszkałam. Mm, ale zanim weszłam na tę drogę turniejową, to minęły chyba 3 lata, bo tańczyłam tańce towarzyskim bez partnera, A, to <laughs> Więc e, wyobraź sobie moją wytrwałość, że jako dziesięciolatka widząc, jak inne dziewczynki tańczą w parach i jeżdżam na turnieje, ja wytrwale czekałam na partnera a to były czasy kiedy no nie było internetu i nie można było dać ogłoszenia że szukam partnera do tańca towarzyskiego więc po prostu albo ktoś przyszedł albo nie albo był w innym klubie albo nie. On To bardzo
1: ciekawa to
0: więc byłam tak taka miałam dużo samozaparcia w sobie
1: ja myślę sobie, że od właśnie momentu, kiedy rozpoczęłam tą przygodę z tańcem w tamtym klubie tanecznym do momentu pierwszego turnieju minął niespełna rok.
0: O, no to bo, szybciutko. Tak, pierwsze
1: występy były w mm. kategorii do lat dziewięciu.
0: Mm -hmm, no tak. A powiedz, jak wysoko zaszłaś w tej ścieżce, bo wiemy, a słuchacze może nie wiedzą, to powiemy, że w Tańcu towarzyskim są klasy od E do wtedy ja miałam od E do S, gdzie S jest mm -hmm. międzynarodowa i one idą jakby od tyłu, czyli E to jest ta najniższa, bo to jest DCB, B, A i S już międzynarodowa. To jak tak. wysoko zaszłaś? E,
1: e, doszłam do klasy A e, mm -hmm. i przez ostatnich kilka lat e, trenowałam i występowałam e, w tańcach standardowych, czyli mm -hmm. tańczyłam walca, tango, walca wiedeńskiego, foxtrota i quickstepa. Mm -hmm.
0: no, patrząc na to, że, że teraz uczysz w sumie tańców latynoamerykańskich, a konkretnie Salcy, to rzeczywiście dość ciekawe, że, że jednak standard wtedy pewnie od partnera dość dużo zależy i od tego jak para Razem się układa. No ale dobrze, to, to jest taka klasyczna ścieżka taneczna. I w którym momencie poczułaś, że to jest za mało?
1: W momencie, kiedy trenowałam taniec towarzyski, już pod koniec tej kariery takiej tanecznej, gdzie trenowałam, dojeżdżałam z opola z miasta, w którym mieszkałam, wtedy do Wrocławia. Mm -hmm. To nawet nie było tam takiego momentu, że poczułam, że to jest za mało. Jakoś po prostu nasze ścieżki z moim partnerem zaczęły się delikatnie rozchodzić, a mm -hmm. ponieważ my trenowaliśmy razem bardzo długo, bo tańczyliśmy razem 12 lat, to ja potem jeszcze próbowałam z, z kim innym, ale to już trochę nie było to mm -hmm. I, i gdzieś ta i moja wtedy może jeszcze mało obudzona intuicja, ale jakieś takie przyczucie gdzieś podpowiadały mi, że, że może to jakoś jest moment na domknięcie tego tematu. Mm -hmm. Natomiast to nie był taki moment, kiedy ja już wiedziałam, że chcę robić coś innego, mm -hmm. tylko po prostu coś się dopełniło i no i na tamtą chwilę skończyło. Jeszcze wtedy nie wiedziałam, co będzie mhm. dalej.
0: No a w takim razie jak znalazłaś to coś nowego, co jest też związane z tańcem i ruchem, ale w zupełnie nowej odsłonie? Na czym ta odsłona polega, jeszcze będziemy pewnie mówić, ale jakby jak trafiłaś na, na właśnie zajęcia takie bardziej naturalne? Gdzieś mhm. wychodzące
1: taneczne i ruchowe, ale wychodzące bardziej z środka? To ja za sekundę do tego nawiążę i na pewno mm -hmm. do tego wrócę, bo, bo chciałabym tutaj jeszcze powiedzieć o salsie, mm -hmm. o takim dosyć długim, a nawet bardzo długim epizodzie w moim życiu, który mm -hmm. jest takim momentem dla mnie przejścia o, właśnie od super. tańca towarzyskiego do, do takiego tańca intuicyjnego, który jakby nie jest stricte tańcem, ale gdzieś połączeniem mm -hmm. tematów życiowych i ruchu. To ta moja ścieżka taneczna właśnie od tańca towarzyskiego poprzez salsę przebiegała w taki sposób, że ja gdzieś podświadomie być może wtedy, szukałam takich form, które dają coraz więcej wolności. Mhm. Bo, bo to jakby trochę było tak, że jak ja pierwszy raz spotkałam się z Salsą i poznałam Salsę, ja myślałam sobie, jej, w ogóle niesamowite, jak można tańczyć z drugą osobą i nie znać nie choreografii. Znając, tak, to w jest. W ogóle to jakby taniec towarzyski kompletnie zamknął mhm. moje postrzegania tańca w ten sposób, więc to było dla mnie totalnie zaskakujące, że bez konkretnie ułożonej choreografii można z drugą osobą po prostu przetańczyć mhm. całą noc. Było w tym ogromnie dużo wolności i takiej po prostu zabawy tańcem. I, i to po prostu mnie totalnie wkręciło i zakochałam się w tym na wiele lat. Tak, to jest
0: że w dziesiątkę, bo rzeczywiście osoby po przejściu drogi tańca towarzyskiego szukają tej wolności wszędzie, mam wrażenie. I też, też poza tańcem, też w innych formach ruchu. Ja akurat Rozstałam się z tańcem na kilka lat, i wtedy szukałam innych różnych form ruchu. Wtedy pojawił się windsurfing, snowboard, narty, rower i wszystko, co mi daje, właśnie co mojemu ciału daje, taką Friday, po prostu radość, a niekoniecznie koncentrowanie się na tym, czy czacacza cza, cza było do boku, czy, czy liniowo, tak czy jeszcze w inny sposób. Mm, więc y, to jest niezwykłe, że, że właśnie Twoje ciało też Ci podpowiedziało y, właśnie salsę, tym bardziej, że mówiłaś, że właśnie tańczyłaś tańce standardowe tak. i to jest w ogóle kosmos, tutaj jest zupełnie inny klimat, inny temperament, no ale też jest ten luz i, i ta radość, y, której właśnie szukamy w ciele.
1: Tak, ja sobie w ogóle jak już teraz tak bardziej świadomie analizuję tą swoją ścieżkę, mm -hmm. ścieżkę tańca to ja tak naprawdę myślę sobie, że ja nigdy nie byłam bardzo ukierunkowana właśnie na zawody, na rywalizację, na mm -hmm. turnieje. Ja po prostu lubiłam tą radość tańczenia, ja lubiłam te przygotowania, lubiłam jakby też podnoszenie swoich umiejętności, ale chyba zawsze najbardziej kręcił mnie właśnie ten fan, to co daje ruch, ta możliwość właśnie wyrażania mm -hmm. siebie ekspresji jeszcze inaczej niż poprzez słowa to było zawsze dla mnie takie bardzo, bardzo zaciekawiające. I, mm -hmm. i później w momencie, kiedy już tańczyłam salsę tak bardziej zawodowo, zaczynałam też uczyć i też występowałam na dużych scenach mm -hmm. przez jakiś czas, to to też nie było jakby taką też esencją i clou tego. Ja też zawsze lubiłam bardziej ten taniec taki socjalowy, mm -hmm. imprezowy. Zawsze lubiłam bardzo taką użyteczność, <laughs> użyteczność tańca.
0: Tak i to jest chyba też problem z jakim mierzą się osoby, które dopiero rozpoczynają swoją taneczną drogę, że no co z tego, że nauczą się kroków i choreografii, jak nie zatańczą tego na imprezie. Nie? I ciało nie pozwoli im przejść jakieś tam bariery, no czy, czy właśnie samokrytyki, czy tego, że niewystarczająco umieją, czy że im się kroki pomylą i po prostu rezygnują. No a są sposoby i będziemy o tym dzisiaj szeroko mówić, żeby ruszać się swobodnie i, i rzeczywiście czerpać radość po prostu z bycia w ruchu. Ale jeszcze zanim, zanim wejdziemy głębiej w, w te tematy, to chciałabym nawiązać do miejsca, w którym jesteś teraz, bo teraz jesteś trenerką języka ruchu i świadomej pracy z ciałem. Tak. I powiedz proszę, też już po części zadałam to pytanie, ale w jakim momencie właśnie wkroczyłaś na tą drogę? To był ten moment, kiedy zostałaś mamą, powiedziałaś?
1: Nie, to było Czy dużo to później jeszcze? niż zostałam, Aha. to było trochę później niż zostałam mamą, bo pierwsze moje takie kroki i, i gdzieś działania w zakresie rozwoju swojego, takiego osobistego, były bardziej w takich tematach treningów umiejętności miękkie, miękkich mhm. tematach, bardziej takich coachingowych. Mhm. Gdzieś w pewnym momencie pojawiło się coś takiego w moim życiu, że ja byłam bardzo osadzona właśnie w coachingu rozwoju osobistym i w tańcu, i wydawało mi się, że te dwie drogi są kompletnie nie do pogodzenia. Mhm. A ja jakoś kochałam jedno i drugie, ale, ale czułam, że nie da się wtedy robić jednego i drugiego. I w pewnym momencie zobaczyłam takie ogłoszenie o terapii tańcem i ruchem, o zajęciach takich rozwojowych poprzez ruch. I ja Kompletnie nie wiedziałam wtedy, co to jest. Ja po prostu nie potrafiłam sobie wyobrazić, jak to może wyglądać w praktyce. Nigdy wcześniej się z tym nie zetknęłam. Nikt nawet o tym mi nigdy nie opowiadał, że brał w czymś takim udział, ale jakby sama ta nazwa i sam opis wtedy tych zajęć, no ja stwierdziłam, że no. To musi być to, że po prostu to zawiera w nazwie te dwie niezwykle ważne dla mnie ścieżki. Po prostu jakby nagle coś, co biegnie w dwóch różnych kierunkach, mogło się ze sobą zacząć przeplatać i łączyć. I jakaś intuicja po prostu powiedziała mi tak, no, że właśnie to jest, to jest prawdopodobnie coś, co, co jest dla ciebie, co pozwoli ci połączyć i, i jakby... Wyzwolić się od takiej konieczności wybrania jednego bądź drugiego, bo byłam wtedy na takim, czułam, że jestem wtedy na takim rozstaju drugi, muszę coś wybrać. Tak, to y, przypominasz mi
0: teraz y, przepiękną metaforę, która wyrosła w poprzedniej rozmowie z Sebastianem Kilichowskim, że jak rycerz wyrusza na swoją wyprawę, to ma kamienną zbroję, ale czasami z tej zbroi odpada jakiś kamień i pod spodem jest złoto. Złoto to jest ta to nasza esencja. To, to czym mamy w życiu być i co nas kręci, co nas pociąga co właśnie jest tym naszym złotem więc ty wtedy chyba dostrzegłaś blask tego złota w tym tak, ogłoszeniu. Tak, sobie, że
1: to było też takie przebudzenie gdzieś takiej mm -hmm. swojej intuicji, bo ja jakoś bardzo racjonalnie wtedy tego nie analizowałam. Po prostu mm -hmm. ja czułam ogromne przyciąganie. Ja po prostu mm -hmm. stwierdziłam, że ja muszę tam się dostać, muszę po prostu w to miejsce trafić i poznać mm -hmm. to i sprawdzić, czy, czy gdzieś ta moja intuicja i, i, i rzeczywiście to, czym to jest w rzeczywistości, to czy to jakoś jest mhm. to samo. To bardzo, bardzo
0: ciekawe też to, co powiedziałeś, że nie musimy wybierać jednej drogi, że czasami czasami los tak sprawia, że ta droga rzeczywiście się klaruje i jest taką właśnie doskonałą esencją dwóch dróg, którymi szłaś, ale właśnie ta wolność jakby robienia jednego i drugiego i pozwolenie sobie na no, nabycie w jednym i w drugim jest jak najbardziej w porządku. I ja myślę, że to jest dość, dość istotne przesłanie, bo też się z tym wielokrotnie mierzę, że, że powinnam się zdecydować na jeden kierunek, kiedy no pociąga mnie tyle, tyle różnych rzeczy, czasami odległych, ale mamy, mamy do tego prawo, żeby być na różnych, na różnych drogach i i być we wszystkim, w czym po prostu czujemy, że nasze serce jest.
1: Tak, czasami jest tak, że coś, co wydaje się odległe, mhm. po jakimś czasie okazuje się być bardzo bliskie, więc tego nigdy nie wiemy. Tak. Ja w momencie, kiedy pracowałam tak stricte coachingowo i prowadziłam różne warsztaty takich umiejętności miękkich, głównie związanych z pracą z celem, mhm. to, to czułam, że to też był taki moment mojego życia, kiedy ja bardzo potrzebowałam i lubiłam mieć coś pod taką dużą kontrolą. I gdzieś ten takie wyznaczanie takiego bardzo precyzyjnego celu jest też taką złudą tego, że możemy mieć coś pod kontrolą. Natomiast mm -hmm. to, co, to co dzisiaj bardziej robię, to jakby też, też pracuję z kierunkiem i z celem ze sobą, a też z innymi osobami ale też z intencją, która jest czymś trochę innym, która jest takim bardziej kierunkiem, do którego kurs możesz trochę modyfikować. I właśnie z czasem okazuje się, że właśnie te rzeczy, które wydawały się odległe, mhm. stają się bliskie. Bo wielokrotnie już po prostu życie mi pokazało, że nie jesteśmy w stanie wszystkiego przewidzieć i zaplanować, bo czasami otrzymujemy gdzieś od prostu losu wszechświata coś znacznie fajniejszego, większego. Tak, nie? tak, Tylko tak tylko musimy jakoś uzbroić się w cierpliwość i zaufać procesowi.
0: Czasami ten nasz cel, czy ta nasza myśl może nie zawierać tego, co na nas może czekać. W sensie, że to, co może czekać, może w ogóle przewyższać to, co sobie jesteśmy w stanie sobie teraz wyobrazić. Dokładnie. Dlatego chyba intencja jest rzeczywiście czymś, y Czymś otwierającym tak, bardzo. Czymś otwierającym, dokładnie. Ale wiesz co, to w takim razie hmm, przytoczę słowa, które na swojej stronie e, napisałaś, bo piszesz tak. Uczą jak poprzez zrozumienie języka ciała i, i emocji odnajdywać drogę do siebie, swojej autentyczności i marzeń. I chciałabym sobie zapytać, w jaki sposób właśnie taka praca z ciałem poprzez taniec i ruch pomogła odnaleźć tę drogę do siebie.
1: To jest właśnie bardzo związane z taką drogą właśnie od świata takiego zewnętrznego w głąb siebie. To jest, mhm. to jest ten kierunek. Ja w ogóle dzisiaj jadąc na tę rozmowę zupełnie nie zastanawiałam się nad tym, co powiem, ale przyszło mhm. do mnie takie zdanie gdzieś, gdzieś spontanicznie, które sobie, które sobie zapisałam, że ja kiedyś tańczyłam po to, żeby zapomnieć, żeby, żeby gdzieś nie myśleć o jakichś troskach takich dnia codziennego, a dzisiaj właśnie tańczę po to, żeby sobie przypominać o tym, co ważne w życiu. Mm -hmm. e, więc e, no, pomyślałam sobie, że to jest jakieś takie bardzo ważne zdanie dla mnie. Takie e, dużo mówiące o tym, e, o tym, czym był taniec dla mnie kiedyś, czym jest dzisiaj i o tej, mm
0: -hmm. o tej drodze.
1: No To jest ewolucja wewnętrzna. To po prostu jak w soczewce
0: pokazujesz, e, że taniec jest teraz sposobem na życie, że nasze życie jest tańcem tak naprawdę, Dokładnie. a nie ucieczką. To jest tak. w ogóle ogromny proces, który tak pięknie wyraziłaś w jednym zdaniu.
1: Niesamowite. Tak, to zdanie, które przytoczyłaś też z mojej strony, ono jest o tym, że żeby móc przemieszczać się jakoś w swoim życiu do przodu z takim poczuciem autentyczności, to trzeba najpierw zajrzeć i zagłębić się w siebie. Tak, Wtedy to... tak naprawdę no, wiemy, w którym kierunku iść. Możemy sobie bardziej zaufać, też poczuć się ze sobą jakoś tak tak, bo jak budujemy to zaufanie, to czujemy, że możemy jakoś na sobie polegać, tak jak możemy często polegać na kimś bliskim, na mhm. bliskim przyjacielu, mieć oparcie w kimś z rodziny, to ja myślę, że taka praca pogłębiona ze sobą powoduje, że możemy też kimś takim stawać się dla siebie i, i to mhm. jest dla mnie bardzo, bardzo cenne odkrycie, jakaś taka też esencja, którą, którą bardzo potrzebuje nieść w świat, żeby po prostu ludzie mogli stawać się dla siebie przyjaciółmi.
0: Ja po prostu aż drżę i muszę wziąć oddech, bo dla mnie to jest esencja podróży głębokiej i cieszę się, że mamy narzędzia, tak możemy to nazwać, co robimy, żeby docierać do siebie, docierać do tej swojej autentyczności, poprzez nasze ciała i poprzez ruch, który mamy w ciele. Bo ciało wie, ciało nigdy nie kłamie o, i tak. mądrość ciała to jest coś, co mam wrażenie mm, kiedyś, kiedyś było naturalne, zostało zapomniane i jest jeszcze wiele potencjału w tym. I, I dobrze, że są takie osoby i takie zajęcia, które pomagają do tego dotrzeć, do tego własnego tak. głosu, który gdzieś tam był zepchnięty na, na dalszy plan. Ale to wiesz co, to, je, to jeszcze w takim razie, bo trochę byłam na twojej stronie i przeczytałam jakie tam piszesz mądre rzeczy. I chciałabym też nawiązać do tego twojego doświadczenia, bo piszesz o tym, że wiesz jak to jest marzyć tylko o tym, żeby nie odczuwać lęku. I że niewysłuchane emocje potrafią przyćmić radość i sens życia. Dlaczego tak się dzieje twoim zdaniem, że ciało krzyczy a my nie słyszymy tego głosu.
1: Myślę, że to jest, e, to jest taki temat po prostu kulturowy e, i społeczny. Mm -hmm. Po prostu nie jesteśmy tego, tego uczeni. Myślę, że w ogóle taka e, świadoma, świadoma rozmowa z ciałem, już nie mówię o, o takiej pracy, o tańcu, ale w ogóle taki świadomy kontakt e, z ciałem, ze sobą, z tym, co gdzieś w naszym wnętrzu, e, jest czymś, czego bardzo brakuje e, na pewnych etapach rozwoju, rozwoju człowieka. Mm -hmm. Zwykle dopiero sięgamy po to, jak jesteśmy już... E, dorośli, dojrzali i zaczynamy gdzieś, gdzieś bardziej interesować się różnymi tematami i mm -hmm. sobą. Więc no myślę po prostu, że nie mamy wcześniej do tego narzędzi i ciało, ciało krzyczy, a my potrafimy brać tabletkę przeciwbólową na przykład, mm -hmm. co, co też jest okej okay, tak, w niektórych przypadkach. Natomiast po prostu brakuje takiej pracy bardziej u przyczyny, mm -hmm. bardziej zalecza się skutki różnych rzeczy. Tak, tak. To podobnie chyba działa
0: medycyna i, i wszystkie inne e, znane nam w XXI wieku metody leczenia, że, że po prostu mm. ma być dobrze i ma nie boleć. Tymczasem nie jest nic złego w tym, żeby czasem pobolało, żeby przejść przez tą strefę dyskomfortu, żeby odnaleźć to, co jest za, za ścianą, za tym murem bolesnym. Tak, e... ale
1: czasami jest tak, że już zaczynamy te krzyki ciała dostrzegać bardziej, ale też nie mamy jeszcze narzędzi, tak. co, nie wiemy co z tym zrobić po mm. prostu. Ja kiedyś przeczytałam taki piękny cytat, który teraz też przytoczę, że e, usłysz szept swojego ciała zanim zacznie krzyczeć. Więc ja myślę, że mm -hmm. też taka praca z ciałem i kontakt ze sobą jest, jest właśnie o tym, żeby słyszeć te najcichsze szepty, a nie zmuszać swojego ciała do tego, żeby musiało krzyczeć i, i potem zacząć chorować na przykład.
0: To uprzedziłaś moje kolejne pytanie, <śmiech> bo właśnie dokładnie o to chciałam zapytać. Jak nauczyć się słuchać szeptu swojego ciała, żeby właśnie ono nie musiało krzyczeć. Ja chyba
1: jeszcze nawiążę do tego twojego poprzedniego pytania mm. i płynnie potem przepłynę, bo pytałaś o ten, o ten lek, to myślę, że to, to ważne jest to, żeby to powiedzieć, bo myślę, że to jest taki temat, z którym zmaga się bardzo dużo osób, więc też może być inspiracją do poszukiwania mm. rozwiązania. Ja rzeczywiście przez myślę, że mogę śmiało powiedzieć przez kilkanaście lat doświadczałam różnych objawów takich psychosomatycznych ze strony mm. swojego ciała bardzo często wydawało mi się na przykład, że zemdleję. Nigdy nie straciłam przytomności, ale po prostu miałam takie, takie sytuacje, brakowało mi powietrza, mm -hmm. musiałam wysiadać z jadącego autobusu, Otwierałam okno, mhm. no, masa takich rzeczy. Wydawało mi się, że serce bije mi strasznie szybko I, i to napędzało też taką właśnie falę lęku. Bardzo bałam się o swoje zdrowie, że coś mi się stanie. Chodziłam do masy różnych lekarzy i wszyscy mówili, że, że to tylko panika, że, że jestem zdrowa, że wszystkie wyniki są dobre, że, że sobie wymyślam. Mhm. I, I właściwie myślę, że też trochę te objawy i ta sytuacja spowodowała, że ja zaczęłam też drążyć i, i szukać różnych sposobów po po prostu no ja stwierdziłam, że nie dam za wygraną, bo w którymś momencie już nawet było tak, że trafiłam do psychiatry, dla którego rozwiązaniem zawsze są leki, mhm. ale ja stwierdziłam, że znaczy jakoś tak czułam podświadomie, że, że nie, że, że na pewno jest coś, co jakoś jeszcze może, mhm. może pomóc innego.
0: Niesamowite.
1: Gdzieś praca poprzez ciało właśnie była tym, była tym elementem, który mi bardzo pomógł. Czyli rzeczywiście twoje ciało krzyczało. Tak moje ciało krzyczało, sady, tak, dlatego ja napisałam mhm. na stronie o tym, o tym lęku, bo tak. Ten lęk, ten lęk i te objawy z ciała były właśnie takim bardzo, bardzo intensywnym krzykiem. Mhm. To był krzyk zatrzaśniętych w ciele emocji, których ja nigdy w swoim życiu, w swoim dzieciństwie mhm. nie byłam nauczona, ale też nie pozwalałam sobie wyrażać. No i one po prostu gdzieś sobie zamieszkały w, swoim ciele, w moim ciele mhm. i, no i krzyczały stamtąd. Ja sobie tak myślę, że czasami tak jest,
0: że ktoś, kto zagłusza właśnie sygnały z ciała... Bywa tak, że może na przykład nie wiem, złamać kostkę albo no, zachorować na jakąś ciężką chorobę, bo wtedy ciało mówi, Hej, ja tutaj jestem, no. ja do Ciebie mówię, ty masz ciało, tak? Zobacz ty się składasz też z fizyczności. Mm. I teraz mi tak przyszło, że być może to, że my nie zważamy na uwagi, nie zwracamy uwagi na sygnały płynące z ciała, może być też jakimś pokłosiem, no, tego, że jesteśmy jednak narodem chrześcijańskim i katolickim, i ciało gdzieś tam w tej tradycji, no właśnie chrześcijańskiej, jest moim zdaniem błędnie rozumiane, bo, bo jakby, jakby też pismo święte mówi o tym, że ciało jest siedzibą duszy, więc powinno się z miłością do siebie podchodzić do całości, czyli zarówno do ciała, jak i do duszy, ale chyba. Święty Paweł w liście do Rzymian pisze o tym, że ciało jest grzeszne i że właśnie jest takim synonimem profanum. I wydaje mi się, że, że, że wiele osób, które gdzieś tam duchowo chce się rozwijać w ogóle odcina się od ciała i na przykład skupia się na medytacji i, i jakby już jest tak wysoko, że, że nie ma tego ugruntowania. A, a, a te, to osadzanie właśnie, to, to bycie na ziemi czucie ziemi i, i tego, że my, my składamy się z cielesnej powłoki, jest tak naprawdę podstawą.
1: O, to jest bardzo ważne, co mówisz, że właśnie umysł, ciało, serce, dusza to jest jedno. To, mm -hmm. jest, to jest cały człowiek. Tak, tak. I, I gdzieś właśnie w pracy poprzez ciało pracuje się w takim miejscu spotkania tych, tych czterech warstw. Mhm. Tak, że jakby ciało nie jest oddzielone od duszy, od umysłu, tylko jest jednym i gdzieś ważne jest bardzo, żeby, żeby decydując się na różne formy rozwoju, tak jak powiedziałaś o medytacji, to pamiętać o tym, że to jest pewna ścieżka dotarcia do tej całości mhm. I, i to jest rzeczywiście bardzo ważne w ogóle w różnych, w różnych praktykach, żeby, żeby to raz rzeczywiście jakoś nie wystrzeliło w kosmos, tak? tylko Dokładnie. żeby zadbać o ten balans. Ja myślę, że trochę jest tak, że im mocniej stoimy na ziemi, tym wyżej możemy też latać. Oj, piękne to jest. To to, jest, to tak. jest bardzo ważne. Ja, ja też doświadczyłam gdzieś w swojej drodze tego, że czasami wydawało mi się, że po prostu mam odlot mhm. totalny i, i, i to zawsze mnie przywracało z powrotem, z powrotem do ciała i jakoś tak jeszcze w doświadczeniu uświadamiało, jakie ono jest ważne.
0: Mhm. To chyba Mickiewicz pisał, że kto nigdy nie był na ziemi, ten nigdy nie może być w niebie. U. Więc U. nasz wieszczy <laughs> już o tym wiedział. <laughs> dokładnie Ale też y wydaje mi się, że nas nasza siła y wbrew pozorom Tkwi w tym, co niekoniecznie jest takie silne i takie skostniałe, niekoniecznie jest w tej rycerskości, czyli w tej, tej naszej zbroi, ale tak naprawdę jest w tym, co słabe, w tym, co niekoniecznie jest dla nas komfortowe i w takim, jeżeli mamy, jeżeli identyfikujemy w sobie taki okres życia, że, że nam jest jakoś niepewnie, że tracimy grunt pod nogami, to wydaje mi się, że, że to jest też dobry moment, żeby dokonać zmiany i żeby się ta inicjacja do tego, co prawdziwe, do tego, co wewnętrzne, rozpocząć. Czy, czy ty miałaś takie doświadczenie w swoim życiu, że kiedy ci się wszystko waliło, ten grunt traciłaś, to właśnie był moment, kiedy później wschodziło słońce?
1: To generalnie jest tak, że no, świat jest dualny, tak? więc mhm. Istnieje dzień i noc, tak? istnieje światło i cień, tak samo jest też też w nas i w naszym rozwoju. Zastanawiam się teraz jaki moment ze swojego życia przytoczyć, bo na pewno było, było wiele takich momentów. Ja myślę, że właśnie te doświadczenia takie, takie somatyczne w moim ciele, które po prostu powodowały, że naprawdę w pewnym momencie przyćmiło mi to taką radość życia, bo gdzieś walczyłam po prostu o takie swoje poczucie bezpieczeństwa, o taką jakąś podstawową potrzebę i wtedy trudno jest snuć wielkie, wielkie plany. No tak, kiedy e... nie ma podstaw, trudno gdzieś tam snuć
0: plany o, o przyszłości świetlanej, prawda? kiedy ciało... no Dokładnie, więc myślę, że to był taki bardzo duży
1: moment zwrotny.
0: Mhm. E, ale właśnie też jest chyba, możemy zrobić taką analogię do tego, co się dzieje na zajęciach e, z tańca i ruchu, właśnie takich um, o, o działaniu terapeutycznym, bo my też tam dotykamy tych miejsc um, bolesnych, tych, które są niekomfortowe. Oczywiście wszystko jest, um, traktujemy jako zaproszenie, czyli um, nic na siłę, ale jest to zachęta do tego, żeby zobaczyć te peryferia i te miejsca, gdzie właśnie jest jakaś burza i chaos, bo być może tam jest tam jest problem, być może tam jest, nie wiem, odpowiedź na jakieś ważne pytania, prawda? Tak, tam
1: jest zawsze jakiś taki potencjał właśnie do mhm. poznania jeszcze jakiegoś kolejnego no e, kawałka siebie, takiego, który doznał bólu, e, doznał cierpienia, doznał trudności e, i, i właśnie poprzez e, poprzez pracę z ciałem można też e, tak delikatnie uczyć się te problemy przesączać, nie przepracowywać je w taki bardzo radykalny sposób, mm -hmm. ale gdzieś pozwolić e, w nich uruchamiać z powrotem przepływ.
0: Tak, e, tak. Taki,
1: e, taki po prostu przepływ energii w naszym ciele, e, który też wiąże się z tym, że możemy zacząć odczuwać więcej przepływu w ogóle w życiu. Mm -hmm. Nie być tacy skostniali, e, unieruchomieni. Mm -hmm. A powiedz, e, jak e, kobiecość e, może
0: tutaj właśnie w tym temacie zaistnieć, w sensie czy, czy różnicowałabyś jakoś doświadczenie mężczyzn podczas takich zajęć i
1: doświadczenie kobiet? To jest bardzo ciekawe, ale jak obserwuję sobie w ogóle całą, całą tę mhm. sferę, to jednak przeważająca ilość osób podczas zajęć to są jednak uczestniczki, kobiety, mhm. Udział mężczyzn jest bardzo taki niszowy. Tak, Czasami tak. pojawia się jeden mężczyzna mhm. podczas zajęć, ale, ale to chyba do tej pory była maksymalna ilość, jaką spotkałam podczas wielu warsztatów, w których sama brałam udział i, w których, i które też mhm. prowadziłam. To jest, ja myślę, że to wiąże się trochę z tym, że, że kobiety w pewnym momencie szukają tej drogi do siebie, a być może w tym samym momencie mężczyźni bardziej szukają takich e, dróg do, e, do sukcesu. Do sukcesu tak. E, mm -hmm. Myślę, że to jakby jest związane po prostu z takimi e, potrzebami, które są mm -hmm. naturalne. E,
0: mi się wydaje, że i kobieta i mężczyzna ma w sobie jeden i drugi pierwiastek. O, zdecydowanie, tak. E, dlatego też e, chyba ta droga jest otwarta dla każdego, ale... Mój osobisty wniosek i obserwacja, bo też zauważyłam, że jest jednak więcej uczestniczek, mimo że zajęcia są otwarte, jest taki, że chyba teraz, w tym czasie, który przeżywamy, czyli 2021 rok, kobiety coraz bardziej jakby poznają swoją słabość, w sensie nie wstydzą się tego, że są słabe i że, że mogą być wrażliwe i dają sobie jakąś taką większą zgodę na no na niebycie rycerzem na koniu, który zdobywa kolejne szczyty i, i zdobywa nagrodę.
1: Tak, myślę, że coś co jeszcze do niedawna wydawało się właśnie taką słabością, mm -hmm. e, użyłaś takiego słowa, to dzisiaj jest postrzegane jako atut. Na przykład myślę sobie o, e, o wrażliwości, e, która mm -hmm. jakoś nie jest e, bardzo pożądaną cechą na przykład e, na przykład w biznesie. A jest bardzo cenną, taką, no, bardzo cenną cechą i taką kompetencją, która jest ogromnym atutem. Więc myślę, że też kobiety stykają się często podczas takich zajęć właśnie z taką swoją miękką, wrażliwą częścią siebie i, mhm. i mogą z niej zrobić duży atut. Tak, tak, tak. Wrażliwość
0: jest tak naprawdę dla mnie źródłem prawdziwej siły, bo. My odsłaniamy siebie całkowicie, czyli jest to związane z odwagą. Bo autentycznością? Z autentycznością, odwagą. tak. Bo co za problem właśnie założyć? Już się trzymajmy tej metafory rycerza, tą kamienną zbroję i wejść. Jesteśmy zabezpieczeni, tak? Mamy skórę nosorożca na sobie, a, a wrażliwość i odsłonięcie się jest tak naprawdę no, wystąpieniem w swojej autentyczności przed drugim tak, człowiekiem. Odwaga bycia sobą. Tak, tak, tak. Ale czy ty na przykład w twoim życiu miałaś takie doświadczenie, że kiedy właśnie wspomniałeś, że, że twoja intuicja się w tobie obudziła, to czy miałaś taki moment zejścia do podziemi, gdzie spotkałeś się z tą właśnie swoją kobiecością, zrozumiałeś swoje potrzeby i to jest właśnie czas, kiedy jest cisza, ciemność, kiedy świat ci mówi, że hej, pozbieraj się, rób coś ze sobą, osiągaj kolejne szczyty, awanse i tak dalej, kolejne klasy taneczne... Czy miałeś w życiu taki moment, żeby powiedziałaś, że, że, powiedziałeś, że nie, nie, ja w sumie nie muszę. Ja chcę robić to, co co mnie pociąga i, i do czego ciągnie mnie moje serce.
1: Tak, był taki moment zdecydowanie właśnie, jak zaczęłaś ta moja ścieżka rozwoju mm -hmm. osobistego, że ja właśnie zastanawiałam się, co dalej w moim życiu. Wydawało mi się, że je, już jestem w takim wieku, że już powinnam robić coś poważnego. To słowo powinnam było bardzo <grym> aktywne w tak. moim życiu, mm -hmm. bo tak, obserwowałam gdzieś świat zewnętrzny, co robią inni i wydawało mi się, że to, co robię, jest niewystarczające już na ten czas. Chociaż to był czas, kiedy kiedy bardzo kochałam taniec, a mimo to zaczęłam poszukiwać czegoś innego, właśnie z poczucia tej powinności bardziej. Mm -hmm. Wobec samej siebie, Wobec bo nikt samej siebie. Tego nie ale mówił. też bardzo oglądałam się wtedy na innych. Miałam sobie być może takie nieświadome, ale gdzieś e, chyba coś, co wyrosło jeszcze z tego tańca towarzyskiego, Takie bardzo silno, silną potrzebę rywalizowania i, I ze oceniania. Sobą, mm -hmm. i z drugą osobą. I, I oceniania, tak. Mm -hmm. Tak, tak, tak. Więc to, to też było coś, co nie było bardzo pozytywne, co było dla mnie bardzo trudnym doświadczeniem, ale coś właśnie, z czego wypłynęło potem dużo dobrego, mhm. dużo motywacji.
0: Czyli, czyli miałaś ten moment, kiedy nie wiem, pozwoliłaś sobie na jakieś łzy zniechęcenia, na, na taki moment zatrzymania i powiedzenia, dobra, to ja teraz robię to, co chcę, tak? Zdecydowanie. Mm -hmm. No to jest, to jest właśnie bardzo ciekawe, bo tak, tak chyba zaczyna się inicjacja. Właśnie to. Pobudzenie do tego, co masz robić w życiu i co rzeczywiście jest z tobą
1: spójne, prawda? co rezonuje. Ja od dziecka pamiętam, że mówiłam sobie, że chciałabym przytańczyć całe swoje życie. Mówiłam, Jezu, proszę cię, no, przyspięć, żebym ja zawsze mogła tańczyć. Nieciu. Ale mówiąc to, jednocześnie myślałam sobie, ale jak to możliwe? Że jak to? Będę stara i będę tańczyć? To nie jest możliwe. No tak, bo wtedy to ta kariera, kariera nie, się kończy tak, szybko. Nie wiedziałam, że są e, takie formy, e, formy ruchu bardziej naturalne, które umożliwiają rzeczywiście to tańczenie do do końca. No, do końca znamy, do bardzo zaawansowanego wieku.
0: Znamy trenerki, które mają po 100 lat, prawda I, tak. i jeszcze się świetnie ruszają i są pełne wigoru i życia. Tak, to
1: jest właśnie to jest niesamowite. To otworzyło we mnie też nowe postrzeganie tego czym mm -hmm. czym jest taniec.
0: No mówi się, że właśnie to przejście przez y, tą konfrontację i często ta zmiana kursu jest dla kobiety taką Świętą podróżą i że nie powinno się jej wtedy przerywać. Yy, ona może trwać długo. Długo możemy być postrzegane jako, no nie wiem, osoby, które nic w życiu nie osiągnęły, albo nie wiem, zaprzepaściły szanse, bo nie, nie poszły na kolejne studia, albo, no nie wiem, odeszły z etatu i, i, i co właściwie, i robią swoje szalone pomysły. Ale właśnie w tych szalonych pomysłach i w tym, że my mamy siłę i potencjał, żeby realizować kreatywne rzeczy, kreatywne projekty, no to, to, to w, tym jest, w tym jest jakby istota,
1: tak w tym jest esencja życia. Tak, mm. ja nie mam takich doświadczeń akurat w swoim życiu, bardzo, bardzo korporacyjnych, mm -hmm. jak gdzieś. Jestem na takiej ścieżce kreatywnej od zawsze, mimo że czasami jakoś coś mnie próbowało z niej ściągnąć mm -hmm. i to były takie trudne momenty, to ja jakoś na nią mimo to wracałam gdzieś mm -hmm. podążałam za tym, za tym, co ważne, mniej lub bardziej świadomie.
0: Mhm. Mm e to my się, wydaje mi się, że teraz jest taki moment, żebyśmy mogły powiedzieć, jeszcze powiedzieć, bo będziemy też tańczyć, ale to za chwilę. Dla, dla kogo według Ciebie jest dobra taka praca z ciałem poprzez taniec i ruch? Czy ta osoba na przykład musi umieć tańczyć?
1: Nie, zdecydowanie nie. Mhm. To jest bardzo ważne, żeby to powiedzieć, że praca z ciałem to, to nie jest taniec osadzony w konkretnej formie, więc nie trzeba mieć żadnych umiejętności. Mhm, Wystarcza tak. odrobina otwartości i takiej ciekawości siebie po prostu. Ja wielokrotnie to, wielokrotnie to mówię, że właściwie na świecie nie ma nic ciekawszego niż, niż to, żeby zagłębiać się w sobie i poznawać siebie, bo mamy taką tendencję w życiu, że poznajemy najróżniejsze rzeczy, uczymy się różnych rzeczy, a poznawanie siebie gdzieś zostaje z boku, a to jest po prostu coś absolutnie takiego bazowego, bo znając siebie wiemy też jak podejmować różne życiowe wybory, które będą jakoś dopasowane do nas. Mhm. I teraz... Przełóżmy to na przykład na
0: mm, korzyści, jakie osoba, która się zapisze na taki rodzaj zajęć może odnieść w życiu. Jakbyś mogła wymienić kilka korzyści poza poznaniem siebie i, i, i taką klarownością wyboru, e, tym, że nasze wybory stają się łatwiejsze, bo znamy siebie, co jeszcze taka osoba e, może dostać po takich zajęciach?
1: Oj, Bardzo wiele. Na pewno takie poczucie akceptacji siebie, e, swojego ciała, bycie dla siebie takim sprzymierzeńcem. Mm -hmm. Na pewno e, poczucie własnej wartości, takie poczucie ważności dla siebie. Takiej mm -hmm. ważności nie tylko w działaniu i w efektywności, ale też e, w byciu. Mm -hmm. e, poczucie takiej siły płynącej właśnie do co mówiłyśmy wcześniej z autentyczności. E, kontakt ze swoimi takimi prawdziwymi potrzebami, żebyśmy nie byli jak taka chorągiewka na wietrze, mm -hmm. która w zależności od tego jak zawieje albo co nam kto powie to raz w jedną, raz w drugą stronę, tylko żebyśmy byli bardziej Osadzeni w sobie i gdzieś mieli do siebie zaufanie. Więc mm -hmm. myślę, że to zaufanie do siebie, do naszych wyborów, do życia jest też bardzo ważne, ale też takie poczucie bezpieczeństwa, takie mm -hmm. osadzenie siebie w, i, i takie myślenie o tym, że nasze ciało jest bezpiecznym miejscem. Tak, tak, tak. Myślę, że to jest. To jest bardzo
0: ważne, żebyśmy właśnie nie uciekały, nie uciekali od ciała, jak to właśnie wcześniej powiedziałeś, że taniec był ucieczką, tylko właśnie się w nim rozgościli, jakby zaprzyjaźnili, bo jak mówiłyśmy ciało wie i ciało zawsze wybiera prawdę, ale czasami umysł próbuje to ciało sabotować. I my możemy jakby próbować walczyć ze sobą na takich, na takich zajęciach czy w takim doświadczeniu, no bo, bo przecież umysł ma jakąś określoną wizję naszej osoby. Mhm. Prawda? więc i, I ciało, mimo że chce inaczej, to my jakby się spinamy i walczymy, no bo, bo przecież my chcemy kontrolować umysłowo. Tak, czasami
1: jest tak, że mamy wiele tematów z naszego życia już przegadanych na wiele sposobów tak. i, mhm. i rozumiemy je doskonale. A czasami w takim doświadczeniu e, ruchowym e, okazuje się, że jest taki moment, że wow, zaczynamy to czuć. I, tak. i to jest e, takie inne rozumienie. Inne mhm. rozumienie takie połączone właśnie z doświadczeniem i z odczuwaniem. Ucieleśniamy to. Co myśl. Jest... O,
0: pięknie. tak, Myślę, tak, że tak. ucieleśniona
1: myśl jest takim e, dobrym określeniem.
0: Mhm. Ale myślę, że też jest chyba dość istotna rola przewodnika, który nam świadkuje przy takim procesie, bo właśnie też powiemy o tym, Techniki, które możemy sobie sami robić, żeby zwiększać naszą uważność na ciało, to za chwilę, ale właśnie ten przewodnik, ta osoba, która jakby takim opiekującym wzrokiem otacza osobę, która doświadcza, jest o tyle ważny, że, że właśnie potrafi wychwycić ten moment, kiedy ciało zaczyna walczyć, tak? Kiedy, hmm. kiedy, nie, kiedy przestajemy być autentyczni dla siebie samych, prawda? Dlatego, dlatego właśnie dobrze jest czasami poddać się takiemu procesowi z osobą, która, je, która go prowadzi.
1: Tak, Takie sposób. zajęcia, szkolenia, warsztaty z języka ruchu i świadomej pracy z ciałem są zawsze z bardzo bogatą narracją osoby prowadzącej, która jest bardzo świadoma tego procesu i to jest rzeczywiście bardzo ważne. Mi się to kojarzy z takim tańcem pomiędzy słowami, że to nie mm -hmm. jest tylko taniec, tylko że ten taniec jest po prostu odpowiedzią na, na wiele ważnych życiowych pytań. Okay. Pięknych e
0: słów używasz.
1: Także taniec pomiędzy słowami e mm -hmm. i później e jak odpowiadamy w ruchu na pytania, to znowu możemy mieć na temat tego ruchu refleksję, więc to jest taki właśnie nieostanny Nieustanny taniec słów i ruchu, e, słów i ciała. Mhm. Wydaje mi się, że też chyba warto powiedzieć, że mm, my tutaj nie
0: zapominamy o umyśle, tak, że to nie jest właśnie mm, czysta improwizacja bez y, tej takiej analizy. Ona następuje, ale ona jest wtórna do ruchu, prawda? Tak, Czyli to jest bardzo ciekawe, że nad
1: właśnie myślą czy przekonaniem e, też można pracować poprzez ruch. Więc to jest taka mhm. jeszcze inna ścieżka dotarcia, ale absolutnie umysł jest tutaj włączony, natomiast nie jest jedynym narzędziem. Mm -hmm. tak jest, jest częścią dużej całości. Tak, więc myślę, że może to jest taka zachęta dla panów,
0: <śmiech> <śmiech> że, że będą mogli też myśleć <śmiech> i kontrolować <śmiech> co nieco, ale dopiero po doświadczeniu. Tak? Czyli dajemy pierwszeństwo ciału i takiej intuicji. Właśnie to jest też chyba proces budzenia tej intuicji, i bo sygnały z ciała pomagają nam często w, w podejmowaniu wyborów e, i różnych decyzji. O, prawda? Tak, zdecydowanie. Um, ale powiedzmy, powiedzmy jeszcze, jak yy, na co dzień każda osoba może zwiększać swoją uważność na ciało i dlaczego to jest takie ważne? Już
1: nawet takie pierwsze momenty po przebudzeniu, mhm. żeby jak zadzwoni budzik nie wstawać od razu bardzo gwałtownie z łóżka, tylko poczuć przez chwilę miękkość materaca, wziąć kilka świadomych wdechów i wydechów. Zanim staniemy na nogach można usiąść, poczuć pod stopami, miękkość dywanu na przykład. To są takie bardzo proste sposoby mhm. na to, żeby nie wpadać w taki pośpiech od razu. To nie jest jeszcze jakieś wielkie ćwiczenie, tak? ale po prostu dawanie sobie takiej takiej chwili właśnie na obudzenie siebie, swojego ciała, swojego oddechu w sposób bardziej świadomy. To pozwala jakoś tak łagodniej wejść w dzień.
0: To w takim razie jak łagodnie zakończyć dzień, mając uważność na ciało? Czy masz jakieś rady?
1: Moim takim sposobem na zakończenie dnia jest też taka praktyka wdzięczności. Ja często jakby dziękuję sobie za różne rzeczy, które w danym dniu się wydarzyły, były za różne doświadczenia i też obserwuję, obserwuję, jak moje ciało reaguje na tę wdzięczność i, i wtedy też dużo, dużo łatwiej i spokojniej się, spokojniej się zasypia, bo też te myśli są ukierunkowane w taki mm -hmm. pozytywny sposób.
0: Wydaje mi się, że ja, ja praktykuję wdzięczność w ogóle dwa razy dziennie, rano i wieczorem i to też jest fajne, że, że mamy taki fokus po przebudzeniu na to, co właśnie się wydarzyło w nocy podczas snów. O, w ogóle tu też myślę, że warto powiedzieć, że odkąd ja zaczęłam bardziej świadomie patrzeć na ciało i na ruch, nie tylko jak no właśnie w tańcu towarzyskim, jak na ciało jako zadanie, które musi wykonać pewną choreografię, mm -hmm. tylko jako pełnia, która może
1: doświadczać, to w ogóle y, pojawiły się sny w moim życiu. O, ja, dokładnie tak samo. <głos> Naprawdę? Ja zawsze mówiłam, że mi się nic nie śni. Oczywiście zawsze coś się śni, tylko często tego y, po prostu nie pamiętamy. Mm -hmm. y, ja teraz też y, mam dużo lepszy kontakt y, z, ze swoimi snami i to jest też moja... Y, dobrze, o tym powiedziałaś, bo to jest też moja poradna praktyka, że często zapisuję sobie sny, sny ja które tak miałam. i to jest fascynujące, bo można tak. je z czasem ułożyć jako taki jakiś wzór tak. i też jakąś taką logiczną ciągłość, mm -hmm. całość i proces. Tak. I gdzieś chyba, chyba można powiedzieć o takiej pracy poprzez ciało, o takim naturalnym ruchu, jako o takim śnieniu na jawie. Bo mhm. trochę zagłębiamy się właśnie w taką, w taką przestrzeń naszej wyobraźni, mhm. naszej fantazji czegoś, co jakoś w naszym świecie wewnętrznym jest obecne. Podobnie mhm. jak sny są takimi obrazami gdzieś biegnącymi z wnętrza nas, z naszej podświadomości.
0: Tak, ale wiesz co, teraz mi przypomniałaś, że w momencie, kiedy pojawiają się sny w naszym życiu, to jest moment, kiedy my budzimy właśnie swoją kobiecą naturę. W sensie nie tylko kobiety, ale nawet mężczyźni jak mają taki etap, że... O oh, wow, ja nagle mam, mój mąż tak ma <grafię> na przykład, że on mówił dokładnie tak jak ty, że, że nigdy mu się nic nie śni, a teraz mu się nagle zaczęło coś śnić. Wydaje mi się, że fakt, że doświadczamy też razem właśnie takiej świadomej pracy z ciałem poprzez ruch i, i inne terapie, też miało na to wpływ, ale to jest taki moment właśnie przebudzenie tego pierwiastka kobietę.
1: Mm, tak. Że my
0: dopuszczamy do siebie po prostu te sygnały, które gdzieś tam z tej zbiorowej nieświadomości, jakby Jung powiedział, do nas spływają. Prawda? Ja je dopuszczam i przepuszczam
1: je przez ciało. Często <głos> ruszam się z różnymi symbolami ze snów. Nawet o. jak nie wiem dokładnie o czym jest sen, mm -hmm. to jakoś identyfikuję kilka ważnych symboli, które są w nim obecne i po prostu tańczę, poruszam się z nimi. I to często jakoś pozwala no wyciągnąć jakąś cenną informację, wiadomość z tego snu.
0: Myślę, że to jest świetna rada i chyba zacznę też to robić. Bo właśnie musimy też powiedzieć o tym, że mm, taka świadoma praca z ciałem poprzez taniec i ruch jest dostępna dla każdego. Jak powiedziałyśmy, przewodnik bywa potrzebny i dobrze, żeby on ten proces nadzorował, żeby on po prostu płynnie, płynnie przepływał, żeby ten ruch się nie blokował. Natomiast na co dzień my możemy sobie wytańczać różne rzeczy i sprawdzać jak nasze ciało reaguje. Tak? I, I teraz powiedzmy na jakie sygnały warto zwracać uwagę, czyli
1: jakby jak świadomie włączyć tą tą autoanalizę, tak? Jeśli tylko coś nas jakoś zaboli, złapie nas jakiś skurcz, cokolwiek pojawi nam się w takich sygnałach płynących z ciała, można zaprosić to do ruchu, bo w ten sposób mówimy temu czemuś, widzę Cię, mm -hmm. cię. powiedz mi, co chcesz mi, po powiedz mi, jaka jest wiadomość tak. dla mnie, tak? co mogę z tego objawu wyczytać. To mm -hmm. już jest bardzo cenna praktyka, bo zwykle objawy się nasilają i zaczynają krzyczeć, jak są niezauważone i nieusłyszane. Mm -hmm, dokładnie. Trochę tak podobnie jest z dziećmi. <laughs> <głos> Więc trochę teraz sobie pomyślałam, miałam takie skojarzenie, że takie objawy płynące z ciała są jak trochę takie niewysłuchane i niezauważone dzieci. Mhm. One zwykle krzyczą, dopóki się nie da im uważności. Czyli musimy... Takie codzienne dawanie sobie uważności. Tak. To może wydawać się śmieszne, jak o tym mówimy, ale bardzo, bardzo polecam spróbowanie tego, mhm. bo to jest bardzo proste, i jednocześnie bardzo głębokie i kontaktujące nas ze sobą.
0: Tak, czyli musimy z taką matczyną troskliwością patrzeć na Dokładnie. nasze ciała jak na... Dzieci, które muszą, muszą zostać zaspokojone, żeby, tak. żeby dalej się cieszyć Bo życiem. to jest takie zaopiekowanie, zadbanie o takie swoje wewnętrzne dziecko w nas. O, pięknie. Jak zwykle, Beata, po prostu <grym> masz strasznie trafne metafory i widać, że one wypływają z twojego doświadczenia. I myślę, że to jest dobry moment, żebyśmy pokazały, jak można wytańczyć dowolny temat. I mam propozycję, żebyśmy spróbowały do muzyki, która za chwilę będzie słyszalna, żebyśmy spróbowały zatańczyć tam rozmowę. Do tego, o, moment, bardzo ciekawe.
1: Ale do tego momentu, jak e, tak, ona jest. Tak, ruch jest dla mnie taką rozmową mhm. e, i to też może pokażę, e, czym to się różni od tańca takiego, e, z jakim właśnie. zwykle
0: się spotykamy. Mhm. Czasami lepiej pokazać niż powiedzieć, później jeszcze sobie omówimy, co się zadziało. Obie jesteśmy ciekawe, bo nie ćwiczyłyśmy tego, muzyka jest też nowa.
1: Dla mnie będzie zupełnie nowa, nie mam pojęcia co puści, jestem bardzo ciekawa. Tak, więc zatańczmy.
0: Mm-hmm. <laughs> Co się wydarzyło w tym tańcu, jakbyś powiedziała?
1: No, to jest niesamowite, bo właśnie to był ten ruch pomiędzy słowami. Tak zaczęłyśmy opowiadać te historie tej naszej rozmowy od początku dzisiejszego wieczoru, a ja miałam takie poczucie, właściwie takie przekonanie bardzo silne, że to wpłynęło później na jakieś bardzo obszerne tematy, bardzo kojarzące mi się właśnie z taką mocą kobiecości, takim mm -hmm. wsparciem się wzajemnie kobiet, takim siostrzeństwem. Było w tym coś takiego niesamowitego, taka przestrzeń na, na bycie bycie taką indywidualnością, ale też przestrzeń na, na bycie razem. Mhm. Niesamowita energia. A
0: do mnie przyszła taka myśl, że właśnie ruch jest metaforą różnych procesów życiowych. I tak jak ta rozmowa jest pewnego rodzaju aktywnością codzienną, to my możemy ją w tańcu poprzez metaforę ukształtować, pokazać przez kształty, jakie przyjmuje nasze ciało i po prostu iść za tym, co się dzieje w danym momencie, nie?
1: Zdecydowanie ruch ma tutaj taką wartość bardzo symboliczną i głęboką mm -hmm.
0: jednocześnie. Tak i tutaj chyba świetnie pasuje metafora, że życie jest jak taniec i gdy zmienimy jeden krok w naszym tańcu, to
1: zmienia się całe życie. O, Niedawno usłyszałam właśnie, mm -hmm. e, właśnie ten cytat. Jest e, tak, absolutnie piękny i trafia też e, w sprawdzimy kogo jest to cytat.
0: <głos> to będzie, będzie w notatkach, damy taką, e, taką adnotację. Ale no właśnie to jest chyba istota tego, o czym, o czym rozmawiamy i po co jest taka praktyka. Że ona może mieć realne przełożenie. Tak jak my wstałyśmy z realnej sytuacji rozmowy, w której jesteśmy i ją zatańczyłyśmy. I od razu... Mm, Głębiej się poznałyśmy, tak? No mówię, ta rozmowa mogłaby długo, długo trwać i nie dotarłybyśmy do, do, do tych tematów wsparcia, kobiecości, niezależności i, i tego wszystkiego, co tutaj się zadziało. Tak samo my możemy mm, brać konkretne tematy, czy może spróbujmy dać przykład jakichś tematów, które można sobie
1: wytańczyć. Bo te tematy wypływają z naszej codzienności. Obserwujemy, mm -hmm. e, obserwujemy różne sytuacje, w których czujemy się mniej lub bardziej komfortowo i, i to mm -hmm. jest taka prawdziwa skarbnica wiedzy, e, z czym możemy e, potem się poruszyć e, po to, żeby spojrzeć i poczuć to z jakiejś zupełnie innej perspektywy. Mm -hmm. Czasami e, no, są takie sytuacje, że na przykład niektóre osoby mogą się czuć mniej komfortowo, jak wchodzą na przykład w jakąś sytuację z nową grupą, mm -hmm. e, że potrzebują czasu, żeby właśnie jakoś oswoić nowe osoby, nową przestrzeń. Choćby nawet to jest takim tematem, który można wziąć na tapetę i popraktykować, przetańczyć. Ja mhm. myślę, że teraz w tym naszym tańcu też coś takiego się zadziało, że ten początek był jak początek tej rozmowy, tak. gdzie było trochę jeszcze takiej niepewności, skrępowania. No przecież my tutaj nic nie układałyśmy Dokładnie. pytań ani odpowiedzi, tylko gdzieś postanowiłyśmy, że płyniemy na takim flow tej rozmowy, mhm. ale otwarcie się i puszczenie kontroli i danie sobie takiej przestrzeni na ten flow no budzi najpierw troszkę takiego, takiego skrępowania i też takiego może drobnego niepokoju, co będzie i czy na pewno ta rozmowa będzie wartościowa i ciekawa. Mm -hmm. I też myślę, że obrazem tego był początek tego naszego ruchu, który tak. coraz... dalej od siebie też, tak. później dopiero się przybliżałyśmy. Właśnie, takiego ruchu, który się zbliżał. Mm -hmm. No i płyną sobie coraz
0: bardziej, coraz bardziej razem, tak, swobodniej. I jeszcze bez dotyku. Na początku było, bo dopiero było takie badanie, czy ja mogę, prawda, gdzie jak mogę tą granicę przesunąć, czy ty się na to zgadzasz. I to też no, to się dzieje bez naszej świadomej yy, świadomej analizy, po prostu ciało wyczuwa w jakiś sposób, mhm. czy ty jesteś otwarta na taki rodzaj dotknięcia czy poprowadzenia właśnie twojej ręki. Prawda? Więc tak. to wszystko
1: jest wyczuwalne. W życiu też często odbieramy wiele takich sygnałów e, niewerbalnych. Nawet mm -hmm. często nie mając e, świadomości. Ale różne osoby na nas e, różnie działają. Jeszcze często zanim się tak. w ogóle odezwą. tak, Już e,
0: mowa, mowa ciała mm -hmm.
1: dużo, e, dużo mm -hmm. wnosi do tego, jak postrzegamy sytuację, e, drugą osobę, nas w kontekście e, tej drugiej osoby.
0: No tak. To jest właśnie ta mądrość ciała. To jest właśnie ten, ten wielki wielki umysł, którym jest każda nasza komórka i który daje nam sygnały. Tak? Cały, czas, cały czas właśnie mówimy o tym, żeby go słuchać i, i obserwować. A właśnie powiedz, jakie, jakie znaczenie może mieć dla takiego człowieka, który nigdy się nie ruszał i który kompletnie nie wie, na co zwracać uwagę, no właśnie taka codzienna autorefleksja. Czyli codzienne obserwowanie gestów, pusz, które
1: przyjmuje. I czy to w ogóle jest osiągalne do takiego tak, możemy, człowieka? Możemy mieć takie proste skojarzenia z różnymi... Mm -hmm. z różnymi po, pozami, postawami, które przyjmujemy mm -hmm. w życiu. Możemy sobie to e, badać na przykład nawet e, przyjmując jakąś postawę, sprawdzać jak się czuję teraz e, w tej chwili, czy, e, czy na przykład ta pozycja ciała powoduje, mm -hmm. że, moi, że jestem jakoś bardziej napięty i czy też w związku z tym moje myśli są e, bardziej napięte, tak, czy to tak, jakoś tak, wpływa tak. też na moje emocje. Mhm. Można sobie
0: zadawać takie... Czyli na przykład jak jesteśmy też w relacji z drugim człowiekiem, my akurat poczułyśmy flow, tak jak czujemy w tej rozmowie i ona rzeczywiście płynie, ale mogłybyśmy stanąć naprzeciwko siebie hipotetycznie i poczuć odrętwienie, albo poczuć
1: to, żeby lepiej się nie zbliżać, tak? To tak, na wszystko sygnały. jest tu przestrzeń. To jest bardzo mhm. ciekawe, że, że właśnie tu nie chodzi tylko o to, żeby dążyć do, tego, do tej przyjemności w ruchu, tak. ale robić i otwierać się na taką przestrzeń, na wszystko co się pojawia, bo, mm -hmm. bo w jakiejś takiej właśnie niepewności, czy tym, co powiedziałaś jakimś takim odrętwieniu, mm -hmm. też tkwią bardzo ciekawe informacje dla nas i też potencjał do, do zmiany, do rozwoju.
0: Mm -hmm. I chyba w tym jest jeszcze, wasz, wasz, w tym ucieleśnieniu tematów i w tej właśnie drobnej zmianie gestów i pust jest chyba ważne to, że to zmienia nasze myślenie, że my sobie wydeptujemy ścieżkę, którą. No właśnie, ona jest coraz bardziej utrwalona, coraz wyraźniejsza. I jakby trudno jest zmienić nasze myślenie tylko poprzez samo założenie, że ja będę myśleć inaczej.
1: Tak, trudno mhm. zmienić myślenie poprzez samo myślenie. O właśnie, właśnie. Natomiast to jest bardzo ważne, że jak coś odkryjemy w ruchu, czegoś stajemy się bardziej świadomi, mamy jak, jakiś wgląd, mm -hmm. to warto, żeby, żeby ten ruch, który się pojawił w odpowiedzi na ten temat, powtarzać. Bo tak jak te mm -hmm. wzorce różne w naszym zachowaniu, myśleniu, ale też wzorce w poruszaniu się no, tworzą się latami, utrwalają mm -hmm. się wskutek powtarzających się sytuacji, to przetransformowywanie ich poprzez, poprzez ruch też musi być powtarzane, po to, żeby mogło się utrwalać i tak. budować nowe ścieżki.
0: Mhm, Nasze... Nowe
1: połączenia neuronalne no, do w mózgu, tak, bo wiemy, że
0: y, zróżnicowana aktywność, y, czyli na, albo każda nowa aktywność, którą wprowadzamy w życie, y, przy czym nową aktywnością może być pójście do pracy nową trasą, tak? to też mhm. jest. Y, Coś nowego, no to właśnie pomaga naszemu mózgu rosnąć, działać i, i właśnie tworzy te nowe, nowe połączenia. Wszyscy jesteśmy bardziej kreatywni i no, bardziej sobie radzimy w życiu, po prostu. Mhm.
1: Tak, tak, tak właśnie jest. Każdy z nas, a propos tych wzorców, o których, o których mówimy i o tych ścieżkach utartych, mhm. którymi podążamy, to tak jak mamy te utarte schematy myślenia zachowujemy się w jakiś podobny, mhm. podobny sposób w, jakiś, w jakimś określonym czasie, to mamy swój tak zwany taki podpis ruchowy, czyli taki ruch, który jest bardzo charakterystyczny dla nas mm -hmm. i czasami otwarcie się na inny rodzaj poruszania się może wnieść do naszego doświadczenia dużo takiej świeżości mm -hmm. i czasami e, badając różne nowe możliwości w ruchu możemy powiedzieć, że coś tak, na, możemy powiedzieć czemuś tak, ale czemuś też nie. I to jest właśnie e, to, co mówiłam wcześniej, takie laboratorium, że możemy sobie różne rzeczy przymierzać mm -hmm. i sprawdzać, co nam pasuje bardziej lub mniej i dołączać do tego naszego repertuaru ruchowego coś nowego, mm -hmm. a w związku z tym do tego naszego doświadczenia życiowego coś nowego.
0: Mm -hmm. Myślę, że też warto tutaj powiedzieć, że mm, to może wyglądać jak taki taniec improwizowany Um, i, i on rzeczywiście wypływa z takiej intuicji i, i właśnie z tego, że ciało wie i ciało się samo porusza. Natomiast na takich zajęciach y, prowadzonych to y, tam są konkretne, no nie powiem algorytmy, bo to jest za dużo powiedziane, ale y, są pewne Hmm. jest język ruchu. Jest, właśnie, jest język, który ma swoją gramatykę.
1: Tak, tak jak mamy mm -hmm. właśnie litery w alfabecie, z których budujemy słowa i zdania. Tak samo jest e, pewien system opisu e, ruchu, który jest e, bardzo określony, ale jednocześnie bardzo otwierający.
0: Mm -hmm. I tam doświadczamy różnych jakości ruchowych, możemy badać różne tematy, które mają konkretne przełożenie na, na sfery naszego życia.
1: Tak, są takie cztery podstawowe kategorie w tym języku ruchu. Ciało, mhm. jakości ruchowe, przestrzeń i kształt I mm -hmm. każda z tych, każdy z tych komponentów jest o jakimś temacie życiowym. Na przykład temat kształtu jest o temacie relacji, mm -hmm. jakości ruchowe są o tym, jak organizujemy swoją energię życiową, to jest też o emocjach. Mm -hmm. Więc każdy z tych komponentów odpowiada tematom życiowym. Mm -hmm. Natomiast też ważne jest takie indywidualne doświadczenie każdej osoby, że są, są pewne opisane sposoby poruszania się. Natomiast jest też ta druga warstwa, że w ramach każdego z tych elementów jest takie indywidualne doświadczenie każdej osoby i ono jest uwzględniane. Więc mm -hmm. to nie jest interpretowanie, diagnozowanie i mówienie, aha, to teraz jesteś w takiej pozycji, to znaczy to. Tak, dokładnie. To zawsze jest o, o pytaniu, o ciekawieniu się się drugą osobą i jej doświadczeniem, mm -hmm. bo nigdy nie jest tak, że doświadczenie równa się obserwacji, tak? To zawsze jest jeszcze pomiędzy tym e, ścieżka. Mm -hmm. e, dlatego jest ten taniec pomiędzy słowami i ten tak. taniec pomiędzy pytaniami. Te pytania są bardzo ważne. Mm -hmm. Bardzo ważne jest to, żeby nie wiedzieć lepiej mm -hmm. niż druga osoba, tylko zadawać właśnie. pytania. Mm -hmm.
0: Bardzo mi to przypomina właśnie, rozmawiałyśmy przed rozmową, e, rozmawiałyśmy przed rozmową w kuluarach e, o tym, że Kineziologia bardzo zajmuje się właśnie dobrym stawianiem pytań w taki sposób, żeby ciało mogło precyzyjnie odpowiedzieć, bo właśnie ciało wie, ciało ma swoją mądrość i po prostu reaguje stresem. To, co mówiłyśmy o tym odrętwieniu, to jest czynnik stresowy, który... Powoduje, że ciało się blokuje, tak? I no, na takiej terapii czy na takich zajęciach można sprawdzić, gdzie są te blokady, i później różnymi metodami po prostu zwiększać przepływ w tych miejscach. Tak, więc to jest, to jest bardzo apropo, ale wszystko wyrasta z tej um, właśnie wiedzy, z tej tezy, że, że po prostu nasze ciało wie, ma swoją mądrość. Um, ale wiesz, co jeszcze chciałabym, um, chciałabym jeszcze nawiązać do tego. Jak to uważasz, czy w dzisiejszych czasach jest szansa, że, że ten rodzaj pracy chciałem? Bo on jest dość młody. On w Polsce jest od ilu, może tak od. Paru lat
1: tak się bardzo rozwija? Myślę, że na pewno paru nastu, natomiast mm -hmm. w tym, w tym, z tego co wiem od innych osób, które, które jakby mają więcej doświadczenia mm -hmm. w, tej, w tej dziedzinie, na pewno od paru nastu co najmniej. Mm -hmm. Natomiast myślę, że teraz też ten trend staje się coraz silniejszy. No właśnie o to miałam pytać w kontekście pandemii i tej
0: tego stanu, kiedy nasza cielesność została ograniczona, kiedy nasza fizyczność gdzieś tam musiała zostać zamaskowana i w ogóle unikamy kontaktu, unikamy dotykania się, prawda? Yy, czy, czy uważasz, że to jest właśnie przestrzeń, że, yy, która przyciągnie ludzi spragnionych tego doświadczenia?
1: Czy właśnie wręcz przeciwnie? Czy... Nie, myślę, że jak najbardziej mm -hmm. przyciągnie. Ludziom bardzo brakuje kontaktu i ze swoim ciałem, mm -hmm. bo zostaliśmy unieruchomieni trochę do tych takich pozycji pracy zdalnej mm -hmm. i też do ograniczonej takiej przestrzeni i, i ograniczonych relacji z innymi osobami. Więc myślę, że jest w nas taka ogromna tęsknota powrotu mm -hmm. do tego, a może nawet właśnie pójścia z tym jeszcze dalej, inaczej niż przed pandemią. Mm -hmm. To jest niesamowite, że poruszać, kontaktować się ze swoim ciałem, z drugą osobą można również podczas zajęć online. To pokazał ten ostatni tak. rok, że i uczestniczyłam, i też prowadziłam wiele warsztatów online, tak. właśnie Nawet pracy z ciałem, języka To jest absolutnie niesamowite, mm -hmm. że będąc tak naprawdę daleko od siebie, można czuć się, czuć się blisko z grupą, więc ta, ten kontakt z ciałem i ta więź, która się buduje, jest również możliwa na odległość.
0: Tak, tak, tak. Ja myślę, że zapotrzebowanie jest ogromne już teraz i będzie chyba jeszcze większe, dlatego to też pokazuje, że więcej jest po prostu chętnych uczestników takich szkoleń, bo razem brałyśmy udział w języku ruchu właśnie metodą Laban-Barteniew, mhm. też w treningu świadomości. Ty jesteś po rocznym kursie też tej metody pracy, ja jestem przed tym kursem, ale wydaje mi się, że, że to jest niesamowita, jakby szansa, bo, bo ten rodzaj pracy jest skuteczny, jest po prostu, trafia w sedno. Często przychodzą osoby, które są po doświadczeniu, po pewnym procesie terapeutycznym, czy po psychoterapii, czy po innych terapiach, i na jednych zajęciach dotykają, no nie wiem, problemu o którym rok dyskutowali, bez uruchomienia ciała.
1: Tak, zdecydowanie. I to, jest,
0: to jest niezwykłe.
1: Jest to z jednej strony taka możliwość, żeby pracować w tej konkretnej dziedzinie, ale jest to też taka dziedzina, która może wspierać wiele innych branż. Bo... Właśnie miałam też o to pytać. No, na szkoleniach mhm. pojawia się wiele osób, które od różnych stron pracują i rozwojowo, i terapeutycznie, ale też z ciałem. Mhm. I właśnie język ruchu, świadomy kontakt z ciałem może też wesprzeć te dziedziny. Pojawiają się fizjoterapeuci, nauczyciele mhm. jogi, tancerze, terapeuci, którzy głównie pracują werbalnie, więc ten aspekt cielesny w ogóle jest, jest bardzo cennym aspektem, który można włączyć do pracy innymi metodami.
0: Tak, do dokładnie tak samo jest właśnie z kinezjologią, o której wspomniałam. To też może być metoda wspomagająca po prostu precyzyjne zlokalizowanie, gdzie jest problem. Zapytanie ciała i ciało daje, daje odpowiedź, z czym, z czym trzeba pracować. Ehm... Dobrze, chciałabym jeszcze um, powiedzieć właśnie o tym języku, bo właśnie powiedziałyśmy, że Taniec ma, swój, ma swoje literki, ma swój alfabet. Um, co byś poradziła? Co można zrobić, żeby ten język ruchu, żeby ten alfabet, który jest jak język ojczysty, tak? bo, bo jakby jest w pewnym sensie uniwersalny. My jesteśmy w stanie porozumieć się z osobami e, mówiącymi w innym języku tylko poprzez mowę ciała. Tak, to Moja mama nasz jest najlepszym język. przykładem tego, po jak ona za granicą się posługuje <śmiech> językiem ciała uniwersalnym i załatwia naprawdę <śmiech> skomplikowane <śmiech> sprawy, tylko właściwie pracując ciałem, <śmiech> gestykulując i robiąc różne e, różne charakterystyczne miny czy wyraz twarzy, a czy nawet modulując ton głosu, mówiąc w ogóle po polsku, tak? Więc jest to język uniwersalny, ale z drugiej strony jest to też język osobniczy, jakby powiedziałeś, każdy ma swój indywidualny podpis ruchowy. Co można zrobić, żeby w przyszłości, żeby już nawet dziś zacząć ten język tego języka się uczyć od najmłodszych lat?
1: Ja myślę, że wzrost wzrost zainteresowania wśród osób dorosłych tego rodzaju pracą powoduje, mhm. że jedna osoba, która zaczyna być świadoma i się rozwijać trochę emanuje tym i zabiera to po prostu do swoich takich kręgów codziennego przebywania, do swoich rodzin. Więc, tak. więc ja też widzę, widzę po sobie jak moja świadomość, która wzrosła wskutek różnych praktyk, jak to staje się obecne na przykład w mojej rodzinie, jak zupełnie inne mam dzisiaj podejście na przykład do emocji dzieci, mhm. do tego, w jaki sposób mogę, je, mogę nimi jakoś zarządzić, przekierować je, to na pewno dzisiaj jest to inne niż było kiedyś, więc mhm. myślę, że w taki naturalny zupełnie sposób ten, ta świadomość i ten świadomość tego języka ruchu i nauka tego języka ruchu mhm. może przenikać. Ale myślę, że też możemy właśnie wspomnieć o dzieciach, też się dużo
0: od samych dzieci uczyć, bo przecież wiele... Wiele ruchów zostało przez nas zapomnianych, a one wyrastają wprost z okresu niemowlęcego, Dokładnie. z tego, jak my się ruszamy. Więc taka chyba też obserwacja takiego naturalnego ruchu, yy, no właśnie ma małych ludzi, <grych> ma chyba znaczenie, w sensie, żeby ze
1: świadomością to robić, tak? tak? Takie... Nie prze przepuścić tego okresu gdzieś tam. Mimo. Tak, to jest niesamowite, bo takie nasze naturalne e, stadia rozwoju, właśnie jak jesteśmy dziećmi, czasami wskutek różnych trudnych doświadczeń, e, traum, niektóre organizacje w ciele, które były naturalne, zostają właśnie zablokowane czymś. Więc mm -hmm. poprzez taką praktykę ruchu w dorosłym życiu możemy te, e, te naturalne organizacje i te etapy e, przywracać. Mm -hmm. I to jest znowu e, też piękne, że nasze ciało,
0: Pamięta jako właśnie mądre, mądry byt. Zapamiętuje różne rzeczy i my podczas pracy z ciałem możemy natknąć się na problem, który został zablokowany, nie wiem, w okresie jak dziecko miało 3 lata na przykład. Tak, w tak. naszym ciele
1: są zapisane wszystkie nasze historie. Nawet mhm. powiedziałabym, że nie tylko wtedy, kiedy mamy 3 lata, ale nawet z tego okresu życia płodowego tak, na przykład.
0: Dokładnie. Mhm. I tak mi właśnie się skojarzyło, bo Kinezologia robi dokładnie to samo, czyli może dojść do okresu płodowego i stwierdzić, że o ten twój ból kostki, teraz strzelam, jest związany z tam z, z czymś, czy z jakąś emocją, czy stanem swoim, bądź matki, który właśnie wtedy wpłynął już na kształtujące się przecież dziecko, na kształtujące się ciało. W swoim o, doświadczeniu
1: docierałam wielokrotnie do, do różnych historii bardzo odległych mm -hmm. w czasie i to jest rzeczywiście niesamowite, że przeżycie ich na nowo z taką nową, dorosłą świadomością rzuca w ogóle jakieś zupełnie nowe światło mm -hmm. na przeszłość.
0: Że mm -hmm.
1: jakby nikt z nas nie wychodzi z dzieciństwa tak. bez, bez takiego poczucia trudności, no bo po prostu inaczej odbieramy wtedy świat. Mm -hmm. Natomiast no jakby mierzenie się z tym w dorosłym życiu, ale z jakiejś takiej zupełnie innej perspektywy jest bardzo, bardzo budujące i wprowadzające no, dużo transformacji do, do życia.
0: Mm -hmm. A powiedz, czy taki rodzaj pracy z ciałem yy, i autorefleksji, też takiej świadomości ciała jest dla każdego, czy może ktoś nie powinien zagłębiać się w te sygnały?
1: Myślę, że jest dla każdego, natomiast są różne rodzaje pracy w ramach, mm -hmm. w ramach tego rodzaju praktyk, bo czasami jest tak, że możemy pracować, możemy pracować rozwojowo, ktoś może uczestniczyć w warsztatach, dla kogoś właśnie grupa będzie też ciekawą formą widzenia siebie i doświadczania. Mm -hmm. A czasami też natykamy się na jakieś takie trudniejsze tematy i wtedy też potrzebna, potrzebna jest terapia, którą też można odbywać poprzez ciało poprzez i, ruch. i ruch. Natomiast mhm. są jakby takie dwie ścieżki, bardziej terapeutyczna i bardziej rozwojowo-szkoleniowa. Mhm. Ja nie zajmuję się psychoterapią. Tak? Nie jestem psychoterapeutą, jestem trenerem świadomej pracy z ciałem, trenerką mhm. języka ruchu.
0: Mhm.
1: E, ale to też się jest bardzo ciekawa perspektywa, że można
0: też właśnie przejść, proces terapeutyczny poprzez taniec i ruch. Jeżeli ktoś na przykład y, boi się siedzenia na kozecce i takiego unieruchomienia i szukania problemów w rozmowie, w swoich słowach i w umyśle, to myślę, że to jest bardzo ciekawa alternatywa i równie tak, skuteczna. Nie,
1: tak, czasami, y, czasami nie jest łatwo y, znaleźć od razu słowa, które y, obrazują daną mhm. sytuację. A czasami pomimo tego, że to jest psychoterapia tańcem i ruchem, też nie jest łatwo od razu poruszyć się z tematami życiowymi, więc też w tego rodzaju psychoterapii tak. często jest tak, że wiele sesji na początku, ale nawet wiele miesięcy sesji jest po prostu rozmową. Prze, przegadanych mhm. rozmową i gdzieś buduje się tą gotowość i otwieranie się ciała na ruch.
0: Mhm. No właśnie, bo dlatego też zapytam, czy to jest dla każdego, bo może ktoś nie jest gotowy po prostu na... No, na czytanie siebie poprzez ciało.
1: Myślę, że to jest tak. bardzo indywidualne i ja zawsze bardzo polecam po prostu spróbowanie i doświadczenie. Czasami jest tak, że do czegoś nas jakoś bardzo ciągnie mm -hmm. i warto tego spróbować, bo, bo to, to jest trochę tak, jak jakby opowiadać komuś, jak wygląda morze, komuś, kto nigdy nie był nad morzem. Nie? Tak, to jest jakby tak, bardzo tak. trudno jest opowiedzieć o tym doświadczeniu. Ja się wielokrotnie zmagam z tym, jak opowiedzieć, na przykład mojemu mężowi, który mm -hmm. nigdy tego nie doświadczył sam jak było na warsztatach, no i powiedz mi, no i co, i co. Tak, tak, tak. Kurczę, to jakby wszystko, co powiem, nie będzie tak bogate, jak to, czego doświadczyłam ja, albo czego doświadczyła inna osoba biorąca udział. Dokładnie. Ja mam zawsze ten sam problem i nawet zauważam,
0: że mimo, że ja zawsze e, lubię pisać i, i często właśnie włączam pisanie e, w różne praktyki i w tę praktykę też, to zawsze zauważam, że brakuje mi, brakuje mi słów, po prostu brakuje mi Hmm, jakiejś takiej linearnej płynności. O właśnie wydaje mi się, że to jest też istotne, że, mm -hmm. Hmm, że taniec i ruch trafia w taki rodzaj myślenia powiem typowo kobiece, ale w tym dobrym znaczeniu, w sensie, że my sobie podróżujemy, zwiedzamy, nie dążymy wprost do celu, nie idziemy nie wiem od linijki do linijki. Tak, tak? Dlatego ja jak próbuję to zapisać, to po prostu mój umysł nie nadąża, jakby nie jest w stanie ogarnąć tego bogactwa przez, przez, cały, przez całe doświadczenie mnie spotkało, które ja otrzymałam. Tak,
1: to, tak, jest, chyba to, jest, to jest prawda. Natomiast też nawiązałaś do czegoś takiego, co jest ważne, <coughs> że ruch jest postrzegany bardzo szeroko. <coughs> że nawet pisanie gdzieś, opisywanie doświadczenia jest też pewnego rodzaju ruchem, kiedy pozwalamy Właśnie. sobie też na jakąś taki mm -hmm. swobodny flow. Czasami też podczas warsztatów, zajęć włączana jest na przykład taka forma jak rysunek, który tak. też nie jest o, tym, o takiej wartości plastycznej, artystycznej tego, Dokładnie. tylko jest też pewnym symbolicznym wyrazem, opisem doświadczenia. Mm -hmm. Że jakby na przykład to, co można było zaobserwować w naszym ruchu, to ten ruch też na pewno mógł być inny niż ruch innej osoby, ze względu na to, że my mamy doświadczenie taneczne i on może mm -hmm. był bardzo utaneczniony, ale ruchem jest już sam oddech, sam ruch powietrza tak. gdzieś w naszej przestrzeni wewnętrznej, ta wymiana powietrza jest już ruchem. Więc czasami niektóre osoby podczas takich warsztatów doświadczają bardzo symbolicznego ruchu. Nawet z zewnątrz mogłoby się wydawać, że prawie się nie ruszają, a na przykład bogactwo ich doświadczenia wewnętrznego jest ogromne. Tak. Więc to nie zawsze idzie w taką stronę dużej ekspresji tańca. Jasne.
0: Bardzo dziękuję, że to powiedziałaś, bo rzeczywiście to mogłoby wyglądać jak nie wiem, jakiś układ czy choreografia, która wyrosła z naszych doświadczeń tanecznych, bo obie takie mamy, ale to jest dokładnie o czymś zupełnie innym. tak? Czyli dla mnie, dla mnie w ogóle największym odkryciem było to, że oddech to jest pierwszy rodzaj ruchu. Pierwszy w ogóle ruch jaki wykonujemy i zarazem ostatni. Więc to dla mnie było takie odkrywcze, że rozgrzewka nie zaczyna się tak od, od tego, żeby rozgrzać mięśnie, w sensie wprawić się w, w ruch fizycznie, tylko tak. od oddechu. Od tak. Nazwa rozgrzewka jest bardzo
1: krzywdząca tak, w tej dokładnie. formie, bo jest zwykle bardzo bogatym doświadczeniem, a to słowo rozgrzewka rzeczywiście mhm. wydaje się być takim przygotowaniem mięśni do pracy, a ta rozgrzewka jest takim też... Przygotowaniem, osadzeniem siebie, przygotowaniem się do kontaktu po prostu z czymś bogatym, co mhm. mieszka gdzieś w środku. Dokładnie, dokładnie. Takie łagodne wejście do przestrzeni swojego ciała. Mhm. Tak? Do przestrzeni swojego ciała, do przestrzeni, w której się jest, do przestrzeni mhm. relacji, do tak. przestrzeni grupy. Mhm. Tak, to, to jest wielowymiarowo ta rozgrzewka. Tak, może być to
0: jest takie zaproszenie samych siebie do, do siebie. No Ładnie powiedziane. Mhm. Ale wydaje mi się, że jeszcze, jeszcze w tym, co powiedziałaś, właśnie dobrze, że przypomniałaś o tym malowaniu i pisaniu jako y, y, takich y, form uzupełniających, bo tutaj chyba jest też cały czas rozmowa o, i w ruchu też to widać, o takim y, jakby strachu przed zobaczeniem siebie albo na kartce, albo w oczach innej osoby, albo w tym, co napisze. Czyli w pewnym sensie już, już sam akt, już sama wola no nie wiem, nabazgrania czegoś na tej kartce mi się kojarzy, bo też się troszkę zajmuje malowaniem intuicyjnym. I to jest dokładnie ten rodzaj strachu, jaki ma osoba, która na przykład nigdy nie malowała i stoi przed pustą kartką. Tak? Mhm. I tu jest dokładnie to samo. Ja sobie wyobrażam, że osoba, która nigdy nie tańczyła, jak staje i ma się nagle poruszyć, to może po prostu być przerażona. Tymczasem ratunkiem jest to, że może po prostu oddychać Ta. i z czasem wykonywać mikroruchy i podróżować sobie w swoim tempie.
1: Tak, czasami jest e, też tak, że tancerzom wbrew pozorom jest trudniej e, na tego rodzaju ruch. To e, mogę powiedzieć o swoim doświadczeniu mm -hmm. podczas takiego pierwszego e, treningu, e, który był długotrwały, na którym byłam, że moim pierwszym krokiem było to, żeby odtanecznić swój ruch, bo, tak. bo ruch był zawsze dla mnie narzędziem, narzędziem pracy, ale narzędziem też e, takim e, wchodzeniem w pewną rolę. Nie był narzędziem do kontaktowania się ze sobą, więc ja przez wiele miesięcy po prostu miałam taką trudność w tym, żeby wejść do tego kontaktu ze sobą, bo po prostu ciągle tańczyłam.
0: Pamiętam, jak powiedziałaś, że przetańczyłaś cały ten trening świadomości i To był też mój problem na początku zajęć, tych jak się w ogóle orientowałam o co chodzi, że to nie musi być ładne, że to nie musi mi się podobać, że to mogą być krzywe ruchy, że to mogą być takie ruchy, jakie po prostu ja chcę zrobić w danym momencie, tak? Czasami dla takich osób, które często są na zewnątrz, tak myślę, że kobiety znowu są tutaj dobrym przykładem, bo często jesteśmy córkami ojca i gdzieś tam idziemy za tą pogonią świata zewnętrznego. No, czyli właśnie wsiadamy na białego rumaka i nie wiem, zostajemy kierownikiem w firmie albo właśnie zdobywamy klasy taneczne i pniemy się po prostu po, po tych szczeblach kariery. I jak mamy tę chwilę, mamy warsztaty, mamy zajęcia, gdzie możemy być wreszcie ze sobą i u siebie, tak jak my chcemy, no to się włączają te wszystkie mechanizmy obronne, tak? Że ktoś patrzy, że to musi być ładne, że ja muszę naśladować kogoś, bo, bo w życiu też tak robię, prawda? Więc to tak, jest bardzo trudne.
1: Tak, to jest taki rodzaj ujawnienia siebie mhm. I, i to na początku rzeczywiście nie jest łatwe, dlatego bardzo ważne jest budowanie takiego zaufania w grupie to jest też tak, że z, z grupą buduje się taki kontrakt, że wszystko mhm. co się dzieje podczas zajęć zostaje też zostaje na zajęciach, nie zostaje ujawnione gdzieś na zewnątrz. Więc ta atmosfera takiego zaufania, bezpieczeństwa. wzajemnego bezpieczeństwa mhm. jest, jest bardzo, bardzo ważna.
0: Mhm. No dobrze. Wydaje mi się, że powoli e, dopływamy do brzegu.
1: Ja też mam takie poczucie, że padło już... E, Dużo ważnych, mm -hmm. e, ważnych słów. Też Żeby też nie, e, nie zagadać tego, co
0: się zadziało, e, bo dużo też pokazałyśmy, to może zakończmy to takim sformułowaniem, które sobie przygotowałam. E, bo wydaje mi się, że gdy skupiamy się na procesie wewnętrznej podróży, to świat... Zewnętrzny, czyli ten właśnie, o którym mówiłam, w którym podróżujemy, może się od nas odwrócić, może postrzegać nas jako osoby, które gdzieś tam zeszły do ciemnicy i, i są zamknięte w swoim świecie. Tymczasem te pytania, które się w nas rodzą, właśnie w tej ciemni i te odpowiedzi, których szukamy poprzez właśnie słuchanie swojego ciała, swojej intuicji, są tą esencją podróży, są tym właśnie jak ty ukrytą intencją, y, która w nas jest. Ona się właśnie wydobywa na światło dzienne. Y, I w tej podróży nie mamy żadnej mapy, aniż współrzędnych, które nas doprowadzą do celu, ale właśnie mamy swoje ciała, które możemy zabrać w tę podróż i z którymi możemy łagodnie przez nią przebrnąć.
1: O, piękne podsumowanie.
0: Wydaje mi się, że to są e, słowa, którymi możemy zakończyć. E, jeszcze może dodam na koniec cytat Marion Woodman. E, jeśli jednak e, udasz się wystarczająco daleko, pewnego dnia rozpoznasz samą siebie, nadchodzącą z naprzeciwka na własne spotkanie.
1: O, haszmam ciarki naprawdę teraz. <grym> Uwielbiam Marion. E, tak, w jej słowach rzeczywiście jest, jest magia i w tych, które teraz przytoczyłaś, jest ogromna magia.
0: Więc idźmy za tym. Idźmy za mądrością ciała. Cieszmy się, że takich przestrzeni jest dużo więcej. W notatkach do odcinka podamy,
1: gdzie można znaleźć Beatę i warsztaty, jakie prowadzi. Chyba tak, ten... moje indywidualne warsztaty, też warsztaty w ramach fundacji, mm -hmm. którą współtworzę, Fundacji Mądre Ciało. Bardzo, mm -hmm. bardzo polecam. betyrudkowska.com to jest moja strona internetowa. Super. Bardzo dziękuję Beata za rozmowę. Dziękuję bardzo. Bardzo mi było miło gościć u Ciebie. Super.